0: Zukunft entsteht durch stetigen Wandel. Dr. Jürgen Weimann ist sich sicher, dass hierbei jeder Einzelne von Bedeutung ist. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Everyone Counts, dem Podcast über Transformation mit Begeisterung. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Kulturwandel, momentan habe ich so das Gefühl, das ist so ein bisschen ein ähm, Modewort geworden. Äh, bei Modeworten werde ich immer ein bisschen vorsichtig. Ähm, wir haben das erlebt mit Digitalisierung, mit Agilität und noch vielen anderen ähm, Trends. Ähm, und von dem her möchten wir heute mal darauf gucken, was, was heißt denn eigentlich Kultur und was heißt gar der Kulturwandel. Lassen Sie uns mal gucken, wenn wir auf das Thema Kultur blicken, was ist denn eigentlich Kultur? Ich erinnere mich noch sehr, sehr gut, als ich begonnen habe mit meiner Doktorarbeit und mir überlegt habe, welches Thema wäre denn spannend und ich mich dann für Begeisterung in Sparkassen und Genossenschaftsbanken entschieden habe, hat der ein oder andere gesagt, Mensch, ja, willst du eigentlich ein gescheites Thema schreiben, so irgendwie so Risikokontrolling oder Barwertsteuerung oder irgendwie so? Also Begeisterung. Und ähm, das Ganze ist jetzt bald ähm, acht Jahre her. Und da sehen wir, ähm, jetzt können wir auch das Wort Kultur in den Mund nehmen, ohne dass man das Gefühl hat, wir sprechen von äh, irgendwie Wattebausthemen, die keinen betriebswirtschaftlichen Hintergrund hätten, sondern ganz im Gegenteil. Wir haben gemerkt, äh, Kultur, es gibt nichts Stärkeres als die Unternehmenskultur. Die macht's aus, die entscheidet über Zukunft, über Innovationskraft. Die entscheidet darüber welche Talente gewonnen werden oder verloren werden und wie Kundinnen und Kunden auf das Institut blicken. Ich habe mal versucht, wie können wir eigentlich Kultur definieren? Es gibt ja bei Kultur so viele Facetten, Dinge, die wir sehen können und auch Dinge, die unsichtbar sind bei Kultur. Ich habe mich mal auf die Symbiose zwischen Mensch und Organisation äh, hier konzentriert, nämlich Kultur ist das, was ihre Strukturen, ihre Abläufe, ihre Prozesse gemeinsam mit ihren Mitarbeitenden, gemeinsam erschaffen. Und wenn wir diese Definition zugrunde legen, dann können wir auch umgekehrt sehen, dass Kultur eben auch das Ergebnis von den Menschen, die sie vereinen und den Strukturen, Abläufen und Prozessen, die sie haben, ist. Und somit können wir vereinfacht sagen, wenn das nicht hinten rauskommt, was wir haben wollen, in der G&V, bezogen auf die Ertragssituation, die Kostensituation, dann dürfen wir uns immer an diesen Domänen orientieren und eben gucken, welche Rahmenbedingungen in der Organisation braucht und welche Menschen braucht die gemeinschaftlich die Sparkasse, das Institut mit Leben füllen und somit das hinten rauskommt, was sie sich ähm, letztendlich als Ziel Gesetzt haben. Und da sehen Sie etwas, was mich in meiner Laufbahn immer sehr, sehr stark angetrieben hat und bis heute antreibt, die Symbiose zwischen Mensch und Organisation. Häufig arbeiten wir immer nur an einer der Domänen und viele Beratungsansätze arbeiten auch immer nur an einer der Domänen. Entweder es werden Prozesse designt und gemacht oder Menschen werden gecoacht, trainiert, geschult und was auch immer äh, im Kern ist. Viel, viel wichtiger, dass beides gemeinsam betrachtet wird. Und wenn wir von Kulturwandel sprechen, wir an diesen Zusammenhang uns erinnern und somit auch beide Facetten anschauen. Aber wenn wir uns mal die Frage stellen, ja, warum denn eigentlich Kulturwandel? Wo kommt denn jetzt einfach diese Diskussion auf einmal her? Und wenn ich so auf den Markt blicke und dabei verzeihen Sie mir bitte, natürlich kenne ich nicht jede Sparkasse, jede Bank, jedes Finanzinstitut da draußen, sondern kann mich in meinen Schilderungen immer nur auf meine Welt, auf den Durchschnitt meiner Welt in dem Sinne konzentrieren. Der ist nach 15 Jahren ähm, Berater da sein, mittlerweile sehr, sehr groß, aber eben nicht der Gesamtmarkt. Von dem her, und das ist ja das Schöne, gerade wenn wir an den deutschen Bankmarkt denken, wir finden für jede These, für jeden Gedanken, den wir haben, eigentlich mindestens ein Institut, wo es genauso ist, wie wir uns das Denken. Und von dem her ähm, spreche ich immer von dem Durchschnitt dessen, was ich sehe. Und wenn ich mir da anschaue, warum beschäftigen sich eigentlich immer mehr Institute mit dem Thema Kultur? Aus meiner Sicht der erste Punkt ein sehr, sehr hart betriebswirtschaftlicher. Nämlich, wir sehen das Geschäftsmodell einer Regionalbank steht massiv unter Druck. Und all das, was sie 100 mal am Tag hören, das erzähle ich Ihnen jetzt nicht. Das wissen Sie, warum das so ist und äh, warum ähm, das Geschäftsmodell massiv verliert und die Betriebsergebnisse sinken. Die Zusammenhänge sind uns allen klar, aber wir merken auch gleichzeitig, dass bei den Menschen so langsam eine Veränderungsromantik, nenne ich das, entsteht, dass Mitarbeiterinnen sagen, Puh, wann kommt denn eigentlich mal ein Jahr, wo wir einfach nur arbeiten und uns auf meine Aufgabe, je nachdem, von welchem Menschen man spricht, konzentrieren. Also eine gewisse Veränderungsmüdigkeit ähm, ist immer wieder spürbar. Es gibt auf der anderen Seite natürlich Veränderungen, die alles sich unter diesem Stichwort New Work entstehen. Wir haben uns durch Corona viel mit virtueller Zusammenarbeit beschäftigt und ähm, die Flexibilisierung der Arbeit und die Anforderungen, die auch nicht zuletzt daraus getrieben werden, als auch natürlich auch durch die neuen Mitarbeiterinnen der Generation Y und Z, die auch andere Anforderungen an letzten Endes einen Arbeitgeber stellen, führen natürlich auch dazu, dass man sich viel, viel stärker zum einen Führungskräfte sich hinterfragen dürfen, als auch schauen dürfen, welche Rahmenbedingungen brauchen wir, um gemeinschaftlich im Unternehmen zu agieren. Gleichzeitig sieht man, wenn man, ich habe erst vor zwei Wochen mit einem der Vertriebsvorstand diskutiert über die künftigen Wertpapierziele und wenn man das mal sich anschaut in der Prognose wo kommt man her wo muss es eigentlich hingehen dann müssen sich teilweise die Provisionserlöse je nachdem auf welches Institut man blickt mindestens verdoppeln manchmal sogar verdreifachen oder irgendetwas dazwischen sprich das was es gilt zu erreichen um auch weiterhin erfolgreicher Markt agieren zu können das ist schon sehr anspruchsvoll und ambitioniert und wir haben hier im Call einige Profis, die das schon lange direkt tun und wissen, wovon ich spreche und gleichzeitig sehen wir, dass so die, das alte Management, nenne ich es jetzt mal, wo es vor allen Dingen darum gegangen ist, so ein bisschen wie im Versicherungsvertrieb, äh, bitte verzeihen Sie mir den Vergleich, wir, äh, Sie kennen das, Versicherungen kann man über das Bedürfnis oder über die Angst verkaufen und ähm, hier sehr, sehr stark oftmals gearbeitet wurde, Mensch, das Geschäftsmodell geht unter, wir müssen alle zusammenreißen, wir brauchen jeden Einzelnen hier, wir müssen Gas geben. Und das hören die Menschen jetzt mittlerweile schon sehr, sehr lange. Sprich, es braucht etwas anderes, es braucht etwas anderes, wo Menschen erkennen, warum sind wir eigentlich hier und was ist eigentlich mein Beitrag daran und warum ist es wichtig, dass ich mich für mein Institut einsetze, sprich, wir erkennen Wachstumsgrenzen auf Ebene der berichtenschaftlichen Ziele. Gleichzeitig gibt es einen Bewusstseinswandel ähm, als, als Motiv, wo man sieht, äh, während wir früher sehr, sehr stark über Prozesse gesprochen haben, das tun wir heute noch, wenn es um Effizienzen geht im Kreditgeschäft etc., aber der Ansatz äh, Prozessmanagement, Prozess überhaupt mal zu designen, wo wir ganz, ganz viele Dinge im Ibo aufgeschrieben haben und so weiter, der Blickwinkel jetzt ist sehr, sehr stark eigentlich von den Evolutionsstufen von der Organisation hin zur Kundenzentrierung, hin zur Menschenzentrierung, weil man festgestellt hat, wir können unsere Kunden nur begeistern, wenn unsere Mitarbeitenden begeistert sind. Sprich, wir werden uns künftig aus meiner Sicht immer viel, viel stärker über die Menschenzentrierung als über die Kundenzentrierung unterhalten, weil das Ergebnis von begeisterten Mitarbeitern sind die begeisterten Kunden. Manchmal merke ich aber auch eine gewisse Verzweiflung als Motiv, wo man merkt, BSC, letzte Woche so eine BSC-Diskussion geführt und gesagt sagt Mensch, ist das eigentlich noch das, das Steuerungsinstrument, was was uns irgendwie weiterhilft in dieser Gänze? Da brauchen wir auch andere Steuerungssysteme oder wenn ich in den Vertrieb gucke, sehr, sehr leidenschaftliche Diskussionen über Einzel- oder Teamziele, wie sieht eine Zielkarte aus, wo man sieht, Mensch, was sind denn eigentlich wirkungsvolle Methoden für die Zukunft? Und manchmal sind es Einzelne Motive, die ich hier gewählt habe oder alle Motive, die dazu führen, dass sich Banken, Sparkassen mit der Unternehmenskultur beschäftigen. Und wir könnten sehen, wie noch viele weitere, weitere finden. Ich glaube, entscheidend ist, und das kennen wir alles aus Hotellerie, Gastronomie, auch wenn wir dank Corona da in der letzten Zeit nicht mehr so viel waren, wir kennen Menschen oder Unternehmen oder Läden insbesondere, wo wir reinkommen und merken, irgendwie fühlt sich das komisch an. Und meistens ist unser Erlebnis danach ebenso komisch. Somit Kultur und das, was Kultur ausmacht, das ist das, was am Ende des Tages Ihre Sparkasse, Ihr Institut ausmacht. Das ist die Visitenkarte nach draußen. Wie agieren Sie hier gemeinschaftlich nach? draußen Und ich habe das vor drei Wochen persönlich erlebt, nur auf Basis einer kleinen Finanzierungsanfragen von zwei Instituten und ähm, allein in der E-Mail, die ich dann bekam, ich habe hier E-Mail eine Anfrage gestellt und ähm, zur Immobilienfinanzierung und dann die Rückfrage bekommen und die eine Kollegin hat, ich schätze mal, zwei Minuten mehr investiert in die E-Mail, die ich bekam als Antwort, als der andere Kollege. Und das, was bei mir als Kunde ankam, war ein ganz anderes Bild des Ganzen. Während der eine mir einfach irgendwas zusammenkopiert hat, welche Unterlagen er braucht, für die Anfrage, meine eine Selbstauskunft da hinten dran gehängt hat, für meine Vermögens- und Schuldenaufstellung, hat die andere zum einen um das Objekt, um das es gegangen ist, mal kurz abgefragt, was ist denn eigentlich ein realistischer Quadratmeterpreis und wie matcht der zu dem Verkaufspreis? dieses Objektes, wie ist die Einschätzung, kurze Bandbreite aufgezeigt, hat dann in die notwendige Vermögens- und Schuldenaufstellung die Dinge eingetragen bereits, die sie schon wusste, angefangen von Namen, Adresse, als auch die der Sachen, die ähm, bei dem Institut bereits liegen. Was bei mir als Kunde ankam ist, dass und da sind wir ja noch gar nicht bei Kondition, Beratung etc., die hat irgendwie mehr Lust, mit mir was zu machen, als der Kollege, der zwar den Fall, wenn man das mal eins zu eins vergleichen würde, zwar kein Ticket, aber wenn wir das als Ticketsystem sehen würden, das Ticket war schneller geschlossen als bei der Kollegin, aber die Frage ist, welche Wirkung hat er in dem Fall bei mir hinterlassen. Und von dem her können wir sagen, Kultur hat nichts damit zu tun, dass wir über irgendein Modethema sprechen, hat nichts damit zu tun, dass wir über ein weiches Thema sprechen, wo man sagen kann, jetzt lasst uns mal über die Betriebswirtschaft kümmern und dann können wir uns über die Kultur irgendwann mal, wenn wir Zeit haben oder wenn es uns vielleicht langweilig wird, kümmern. Sondern es ist essentieller Bestandteil der Betriebswirtschaft und mit den Ergebnissen, um die es geht, eng verbunden. Von dem her, wenn wir uns überlegen, wie gelingt denn jetzt wirkungsvoller Kulturwandel? Und ich weiß... Da scheiden sich natürlich auch die Geister. Es gibt zig Beratungsansätze da draußen, zig Vorgehensweisen für Kulturwandel. Ich glaube, im Kern, und das habe ich mal versucht, Ihnen hier zusammenzutragen, sind nur in Anführungszeichen fünf Punkte, um die es geht, die nicht trivial sind. Das können Sie sich vorstellen, vor allen Dingen, wenn es darum geht, diese in die Umsetzung zu bringen. Und der erste Punkt, an dem es oftmals schon scheitert, ist dieser hier, nämlich Kultur, hat immer auch gleichzeitig was mit Macht im Unternehmen zu tun. Und warum? Weil wir vorher gesehen haben, wir reden über Strukturen, Abläufe und Prozesse gemeinsam mit Menschen. Und wer entscheidet über die Rahmenbedingungen, die das Institut hat? Das Topmanagement. Und somit braucht es für einen wirklichen Kulturwandel das Commitment dass das jetzt auch gemeinschaftlich gewollt ist aus dem Top-Management heraus. Was nicht heißt, dass nur Top-Down-Ansätze funktionieren in der Umsetzung, das meine ich nicht damit, aber es braucht im Top-Management ein gemeinsames Verständnis darüber, warum macht das für uns Sinn, warum brauchen wir das und lässt sich somit auch nicht delegieren, auch wenn das häufig Versucht wird, dass man sagt, ja, man erkennt die Relevanz des Themas und dann wird das in die Linie delegiert und äh, Arbeitskreise gebildet, die sich darum kümmern. Wichtig ist immer das Commitment und Alignment, des Top Management, weil sonst ist das Ganze zwar ganz nett, was man da macht. Kann man dann Workshops machen und irgendwie Unternehmenswerte definieren? Und da gibt es ja die tollsten Ansätze, was man da alles tun kann. Äh, man mehr, mal weniger sinnvoll. Am Ende des Tages stellen Sie sich vor, eine Veranstaltung, ein All-Hands-Meeting, so wie wir es gerade machen, via WebEx. Und die Vorstandsvorsitzende oder Vorstandsvorsitzende spricht dort über das neue Vorhaben, wo geht es eigentlich hin, wo geht die Reise mit dem Institut hin. Und Sie wissen, es sind oftmals nur ganz, ganz kleine Worte, manchmal Sätze, die entscheiden. Die Menschen, Wirklich glauben, jetzt tut sich was. Wir befinden uns wirklich in einer Zeitenwende und wir möchten gemeinsam das Unternehmen transformieren oder den Eindruck bekommen, also irgendwie haben wir da zwar so schöne Workshops gemacht und über Kultur viel gesprochen, aber wenn ich mir das so anschaue, wie unsere Vorstände hier auf dieser Veranstaltung, um bei diesem Beispiel zu bleiben, sprechen, da glaube ich nicht daran dass diejenigen oder derjenige wirklich will, dass sich hier etwas verändert. Und wir wissen dann, die Mechanismen und Dynamiken, die einsetzen, sind einfach riesig groß. Weil Natürlich, die Führungskräfte sich an die jeweiligen Vorständinnen und Vorständen orientieren. Somit haben sie im Betrieb letzten Endes eigentlich ein schlechteres Ergebnis wie vorher in vielen Fällen. Wenn man nichts gemacht hätte, dann wird die Kultur jetzt so sein, wie sie ist. Hat man aber in Kultur viel investiert und gemeinsame Werte definiert, Zielbilder etc., Workshops gemacht, ähm, bereichsübergreifend sich Dinge erarbeitet, dann wirkt es, wenn man merkt, oh, das Top-Management hat einen anderen Blickwinkel darauf, zynisch auf die Menschen und dann wird es umso schwieriger, sich zu verändern. Von dem her, ohne management Alignment, kein Kulturwandel, aus meiner Sicht ein essentieller Bestandteil und gleichzeitig einer der größten Fehler, die gemacht werden. So nett ich Graswurzelinitiativen finde und die können auch in einzelnen Teams, wenn man ein Filialteam anschaut, Tolles bewirken, das ist aber halt dann kein Kulturwandel. Da sprechen wir von Teamentwicklung, das ist gut, da passiert sehr viel, aber wenn wir von einem institutsweiten Kulturwandel sprechen, braucht es den Vorstand mit dazu. Der nächste Schritt, und auch der ist nicht minder leicht wie das Top-Management-Commitment, nämlich, wo wollen wir eigentlich hin? Was ist es, was uns als Sparkasse, als Bank antreibt? Und wie sieht eigentlich das morgen aus? Und Sie alle brauchen eine Strategie, die die Aufsicht kontrolliert, nur ich weiß ich nicht, wann Sie das letzte Mal in Ihre Strategien geblickt haben. Ich kenne nur, also ich kenne keine, ich kenne exzellente Strategien, aber Gänsehaut kommt da nicht auf. Da sind viele Sachen drin, die wichtig und richtig sind, die exzellent sind, wenn wir über Strategien sprechen und die notwendig sind. Nur emotional packen die uns nicht. Ich mache ein Beispiel, Kundenzufriedenheit. Überall, wahrscheinlich auch bei Ihnen, zu 99% Prozent steht drin, dass die Kundenzufriedenheit, ein sehr, sehr wichtiges Asset für unser Institut ist und deshalb möchten wir die in den nächsten Jahren steigern. Vielleicht haben Sie sich noch eine Kennzahl dazu gegeben, deshalb messen wir den MPS an den Kontaktpunkt Filiale, Online-Banking und im KSC. Jetzt können wir Kundenzufriedenheit, verstehen wir kognitiv, aber wie schaut denn Kundenzufriedenheit aus? Da wird es schon schwieriger. Da werden die Bilder schon diffuser, wenn es überhaupt Bilder gibt in unseren Köpfen. Was wir uns vorstellen können, ist, dass Menschen, die Kontakt hatten zu ihrer Sparkasse, zu ihrem Institut, begeistert ihre Nachbarin berichten von dem exzellenten Beratungserlebnis mit ihnen. Das können wir uns vorstellen, wie die beiden über den Gartenzaun darüber unterhalten. Was macht das mit uns, wenn wir uns überlegen, wann bewegen sich denn Menschen? Menschen bewegen sich entweder, wenn der Gewinn, also Lustprinzip, so groß ist sich zu bewegen, das kennen wir alle, wenn wir schon mal verliebt waren, wo alles möglich ist, alles leicht ist, wir weniger Schlaf brauchen und einfach die Welt voller Möglichkeiten ist oder letzten Endes aus Angst, also weg von Motivation, wo man sagt, ja, wir, wir gehen hier unter, wir müssen uns irgendwie retten und irgendwo zwischen diesen beiden Polen bewegen wir uns, wir haben gesehen, der Pol eher Angst, Schuld, Scham funktioniert nicht mehr ganz so gut, wie er mal in der Vergangenheit funktioniert hat. Sprich, wir brauchen etwas, was für die Menschen vorstellbar macht. Wie schaut denn hier in diesem Bild das Later aus? Wie werden denn Kundinnen und Kunden über die Sparkasse sprechen, nachdem sie Kontakt hatten? Wie werden wir miteinander in der Vorstandssitzung, in Besprechungen, in Zusammenarbeiten, in Projekten miteinander umgehen und agieren, wo wir merken, dass sich unsere Kultur verändert hat. Woran machen wir denn das eigentlich fest, dass sich Kultur verändert? Sprich, wir brauchen ein klar definiertes, langfristig ausgerichtetes Zielbild, wo wir immer, wenn wir unterwegs sind, wie hier in dieser Bergmetapher, hinblicken können, um zu sehen, sind wir denn noch richtig unterwegs? Kommen wir vor allen Dingen unserem Zielbild näher? von dem her neben dem Top-Management-Alignment braucht es ein klares und vor allen Dingen emotionales Zielbild, was nicht zu verwechseln ist mit einer Strategie, die haben Sie alle, die brauchen Sie auch, sondern ein Zielbild, wo ich mir vorstellen kann, wo ich förmlich, wenn ich meine Augen schließe, ist am besten wie ein Film sehe, wie wir in Unternehmen aussehen, wenn wir fertig sind. Und gleichzeitig können wir, wenn wir uns die menschen anschauen, wie sie alle vereinen, keinen ansatz leisten, der für alle gleich gilt. oftmals gibt es ansätze, wo man sagt, top management alignment ist vorhanden. es gibt auch noch ein zielbild und dann bringen wir das breit in die belegschaft. und werden ganz viele workshops gemacht, ganz viele veranstaltungen gemacht, die auch alle mit ganz viel liebe in vorbereitet werden, durchgeführt werden, die großartig sind und dennoch manchmal sich der ein oder andere verloren vorkommt. Ich denke, okay, das ist jetzt Leitbild 4 in meiner Karriere, wow, war ein bisschen anders, aber naja, jetzt gucken wir mal, wie lange wir dieses Leitbild haben, weil wenn wir gerade über Zugehörigkeit sprechen, vereinen sie ja oftmals Menschen, die schon ganz, ganz lange Teil ihrer Organisation sind. Und wir dürfen uns bewusst machen, es gibt den Teil in ihrer Belegschaft, die sagen, endlich, endlich tut sich hier was, endlich überlegen wir uns, wie möchten wir zusammenarbeiten, endlich geschieht hier was. Und die anderen, wenn wir diese beiden Pole, sie haben auch noch viele dazwischen, aus meiner Erfahrung sind es so drei bis vier Gruppen, die sagen, boah, nicht schon wieder, etwas, wo wir uns beschäftigen mit etwas Neuem, wo wir uns aufmachen zu einem neuen Ziel. Ich möchte doch einfach nur arbeiten. Und während die einen eben, wenn wir uns an eine Veranstaltung denken, wow, endlich geht's los, bekommen die anderen Angst, weil sie sagen ja nicht schon wieder, was, was ist denn hier los? Es ist irgendwie nicht mehr meine Sparkasse. Ich habe mich doch irgendwann mal für die Sparkasse entschieden, weil es hier ein bisschen ruhiger zugeht. Das ist doch irgendwie in den letzten Jahren verrückt, wie es hier, was hier los ist. Und deshalb dürfen wir uns überlegen, wie welche Gruppen gibt es überhaupt, erster Schritt, und wie sind die individuellen Bedürfnisse der Menschen in diesen Gruppen und das zu einem smarten Umsetzungskonzept zu, ähm, zusammenzubauen, um dann zu sagen, wie erreichen wir denn die einzelnen Gruppen. Und denken Sie nur daran, ich hatte im letzten Jahr ein Projekt gemacht, wo es um den Gesamthausprozess gegangen ist und das Haus verfügte aber eine sehr, sehr starke Gruppe, zum einen in der Betriebssportgemeinschaft, wo ganz, ganz viele Menschen organisiert waren und zusammentrafen und wenn man sich überlegt, sie haben natürlich in ihrer Belegschaft auch Menschen, die eine ganz große Strahlkraft haben, wo sie genau wissen, wenn sie eine neue Initiative machen und die sagen, Flop, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die anderen sagen, das ist aber super, dass wir das machen, schon mal geringer, sprich, wir dürfen uns ganz strategisch überlegen, wer sind denn eigentlich unsere, wir würden es heute neudeutsch Influencer nennen, in meinem Institut, die ich auf jeden Fall für die Initiative gewinnen darf, damit wir schon mal breit über alle Abteilungen und Bereiche Menschen haben, die für die Sache brennen, für das Ziel brennen und somit sich einsetzen. Und dann braucht es die einzelnen Strategien, was jetzt nicht heißt, wir brauchen eine Strategie für jeden einzelnen Menschen, Das wäre nicht managebar, aber meine Erfahrung, drei bis vier Gruppen, die wir ganz genau beschreiben, so wie wir es beim Thema ähm, Erlebnismanagement im Kundengeschäft kennen und dann uns überlegen, was sind die Bedürfnisse, aber auch Ängste dieser Personen und wie können wir denen begegnen. Sprich, bitte keinen One-Fits-All-Ansatz, wo man sagt, so verlockend das manchmal auch klingt ähm, und so sehr das manchmal auch Beratungsgesellschaften vorschlagen, weil man natürlich am besten mit der ganzen Belegschaft irgendwelche Workshops machen kann. Es braucht eine smarte, unterschiedliche Strategie, je Interessensgruppe. Und gleichzeitig, wo erleben wir denn Kultur? Wenn wir Kulturgreifer machen wollen, ja, wo ist denn die Kultur? Wir können sie ja nicht sehen, wir können sie nur empfinden, wir kennen die sichtbaren Thematiken. Hätten wir noch von früher, keine Ahnung, Sachbearbeiter ein Fenster, Abteilungsleiter zwei Fenster, Direktor drei Fenster und Vorstand vier Fenster. Das ist auch Teil von, von Kultur, wo wir das lesen können. Ah, okay, großes Büro, wichtige Person, ähm, eher so Reliquien der Vergangenheit. Aber wir können eben manche Dinge überhaupt nicht sehen, sondern wir merken nur, ah, okay, das sind dann meistens so Dinge, wo uns Kollegen, Kollegen zur Seite nehmen und sagen, hm, wir machen das so und so hier. Das sind die Dinge, die wir im tagtäglichen Doing lernen, was hier und wo ist. Somit ist die Frage, wenn wir Kultur verändern wollen, wo erleben Ihre Mitarbeiter eine Kultur? Und da braucht es auch, wie Sie es im Kundengeschäft kennen, ein Erlebniskonzept. Was sind eigentlich die Touchpoints von Kultur? Das ist natürlich Veranstaltungen, die stattfinden. Das ist der tagtägliche Arbeitsplatz, wie ist das Internet aufgebaut, wie ist überhaupt mein Arbeitsplatz ausgestattet. Das sind aber natürlich auch essentiell die Gespräche mit der Führungskraft. Weil wenn wir uns überlegen, selbst wenn wir ein wunderbares Vorgehen haben und all die Punkte, die wir gerade genannt haben, berücksichtigt haben, wenn ich mit meiner Führungskraft interagiere und das Führungsgespräch ist genauso langweilig wie die letzten zehn Jahre, meine Fußkraft ist genauso wenig interessiert an dem, was mich eigentlich bewegt, wie auch schon die letzten zehn Jahre, dann wird es leider immer faseriger und die Wahrscheinlichkeit, dass es uns gelingt, dass wir eine neue Form der Zusammenarbeit gewinnen, wird geringer. Somit ist die Frage, was hält uns denn eigentlich aktuell zurück, um die Kultur spürbar zu machen und wie können wir das neue erlebbar machen. Ich mache ein Beispiel aus, aus einem Haus, die hatten beispielsweise sich in einem wunderbar auch die Seiten optisch wunderbar gemacht, dann auch immer schön mit dem Graphic Recorder übertragen, da gibt es ganz, ganz tolle Sachen. Zielbild 1 drin, wir behandeln unsere Sparkasse so, als wenn wir Inhaberin oder Inhaber der Sparkasse wären. Und dann ist ja schon mal die Frage, wenn wir zum Beispiel Kompetenzen anschauen, nehmen wir das Beispiel, Sie möchten Ihre Kundin zum Essen einladen. Wenn Sie Inhaber der Sparkasse wären, dann könnten Sie das, weil als Inhaber können Sie frei entscheiden, ob Sie jetzt einem Kunden, wo das Potenzial auch passt, eine Einladung als Investment in die Kundenbeziehung sinnvoll wären. Jetzt ist es nur die Frage, haben Sie dafür eine Kompetenz? Dürfen Sie das überhaupt? Und somit sehen wir, wie schnell Dinge passieren können, die dazu führen, dass das, was anvisiert wird, nicht hinten rauskommen kann, weil die Leute eben an ihrem täglichen Arbeitsplatz, was anderes erleben. Somit, wenn wir von Unternehmerin sein, sprechen, müssen wir uns überlegen, was hält uns denn aktuell auf, Unternehmerin zu sein? Und da sind wir wieder bei Symbiose Mensch und Organisation. Das heißt in unserem Fall, wir brauchen andere Kompetenzen, dass ich eben mit meinem Kunden, um in dem Beispiel zu bleiben, essen gehen kann. Und wir könnten ganz, ganz viele andere ähm, letzten Endes finden, wo wir so Abbruchkanten wahrnehmen. Nehmen wir das Zielfindungsprinzip, äh, wenn wir sagen, ich bin Unternehmerin, Unternehmer vor Ort, bekomme die Ziele aber, wie die letzten fünf Jahre auch, einfach vorgesetzt, kann nichts tun, kann er kann nicht irgendwie Dinge vielleicht äh, anders verlagern, dann ist es auch schon wieder ein Stück weit schwieriger, was ich erlebe, zu dem, was ich höre. Und deswegen ist ganz entscheidend, dass wir uns ganz bewusst, dass Sie sich überlegen, wenn wir dahin wollen, was hält uns aktuell daran auf, dahin zu kommen und dann die entsprechenden Strukturen, Abläufe und Prozesse anpassen, damit es neu erlebbar wird. Und Wichtig ist hier, dass es ein iterativer Prozess ist, wo man nicht jetzt sagt, klassisches Projektmanagement, was Sie hoffentlich sowieso nicht mehr machen, Analyse, Konzept, Umsetzung, sondern wo man sagt, was sind eigentlich das Mitarbeitertypen, wo wollen wir hin und was heißt das für den Einzelnen und was können wir hier tun. Und deshalb ist entscheidend, wenn wir über Kultur sprechen, das ist nichts Kognitives, wo wir dann irgendwie über unsere Werte sprechen, die Werte irgendwie an die Wand hängen oder auf Tassen drucken oder so. Das kann man alles machen. Ich sage das jetzt so suffisant, weil manchmal passiert nur das und das ist halt nichts. Dann kann man wirklich ins Unternehmen gehen und... Ähm, schauen, was hängt hier an der Wand, was steht auf den Tassen, was, was gibt es hier für Bilder und relativ schnell merken, was in dem Unternehmen nicht funktioniert, was auf der Tasse draufsteht. Es braucht immer beides. Wir brauchen eben, und es gibt tolle Visualisierungen, die möchte ich gar nicht banalisieren hier, nur wir können dann nicht nur visualisieren oder nicht nur drüber sprechen. Es braucht letzten Endes ein tagtägliches Erleben des Mitarbeitenden, was manchmal auch heißt, dass ein Teil der Führungsmannschaft auszutauschen ist, weil die nicht für die neue Welt geeignet sind. Auch das muss man hier mal ganz klar so sagen. Es ist nicht so, dass Kulturwandel mit allen Beteiligten letzten Endes funktioniert. Gerade im Führungsbereich gibt es immer wieder Punkte, wo man sieht, man muss sich einfach von Menschen trennen oder sie in andere Funktionen bringen, weil sie für den Weg, den es jetzt gilt zu erreichen, nicht geeignet sind. Von dem her weniger sprechen, mehr vorlieben. Das ist entscheidend, wenn es um Kultur geht. Und natürlich nicht zuletzt, darüber hatte ich schon gesprochen, wir dürfen Kultur immer im Großen Ganzen sehen. Vor allen Dingen Beurteilungssysteme, variable Vergütungssysteme, Entlohnungssysteme, wie Menschen eingestellt werden, äh, unterjährig beurteilt werden, Zielvereinbarungen stattfinden. Auch das prägt natürlich eine Kultur. Sprich, wenn wir von Wandel sprechen, dürfen wir uns auch die ganzen Personalinstrumente anschauen. Passt das noch zu dem, was wir vorhaben. Was nicht heißt, dass alles da neu gemacht werden muss. Aus meiner Sicht und Erfahrung total das Gegenteil. Meistens geht es darum, was können wir weglassen. Meistens ist ein großes Ausmisten angesagt, an gerade in den Personalinstrumenten, wo unfassbar viele Sachen gemacht werden, aber nur selten die Wirkung davon wirklich auf den Prüfstand gestellt wird. Von dem her geht es darum, welche organisatorischen Rahmenbedingungen sind wichtig, um Kultur spürbar zu machen. Und wie immer gilt am Ende des Tages, anfangen. Anfangen und loslegen, weil nur so wird das, was Sie natürlich vorhaben, erlebbar und spürbar. Und jetzt freue ich mich sehr, wenn wir gemeinsam über diese Gedanken miteinander in die Diskussion kommen, Ihre Gedanken kennenzulernen und das, was, was Sie bewegt.